0: Sveiki, mėlyje, Marijos radio klausytojai, eterie kunigas Vitenis Vaškelis. Ir mes susitinkame šiandien, kaip tik šitoje laidoje, jau žaizdomis išgydyti, dar kartą apmastyti ir jau užbaigti tos apmastymus apie priklausomybės, kurios tiko mūsų visų. Ir tai žinome, kad priklauso nuo mūsų valios, nuo mūsų nebūdrumo, nuo to, ar nesusigundysime blogiu. Vienu tikinčiu žurnalisto, buvusio vienuolynė patirtim. Taigi, jau turbūt žomina yra vienuolinio gyvenimo vienas iš kertinių, tokių va štai tikrai stulpų yra tyla. Ir mes galime apie ją prabilti iš tikėjimo pusės ir būtent įvardyti kaip gydančią tylą mūsų gyvenime, kaip mūsų atnaujinančią ir teikiančią įvairiausių štai malonių. Tiesiog tai yra taip pat iš, išėties taškas, kad galėtume tikrai toliau tieš pačiu remtis, dar labiau leisti jam tyloje, į mūsų gyvenimą įeiti ir su tokia jėga, kuriais jis yra numatęs, kad galėtume atlikti savo darbus, būti visiems viskuo. Taigi, iš karto ir norisi taigi noris pradėti nuo Danų filosofo ir teologo Sioreno Kierkegoro minties apie tylą. Štai kaip jis taip įdomiai yra rašęs. Jei būčiau gydytojas ir manęs paklaustų patarimo, aš atsakyčiau kylėk. Taigi štai čia to, to, toks atsakymas ir mes suprantame, kad čia va tas tai yra tikrai susikaupimas vieš akivaizdoje, kad pamatytume save tėvo malonės vedrodė, galėtume pastebėti klaidas ir prašyti aukščiausio viešpatės išgydymo. Ir todėl pasisemsim tos išminties iš vienuolinių gyvenimo, iš jų patirties, iš tų išmintingų žmonių pastebėjimų. Taigi, vienas žurnalistas apsilankęs peros Prancūzijos Benediktinų vienuolinė. Štai kaip jis rašė, jog genuolių požiūrių žmogaus gabumams sugdyti būtina tylos ir ramybės atmosfera. O triukšmas priešingai pakeičia dvasinę ir sielo struktūrą sukelę nelvingą elgesį. Taigi čia kalbam ne tik apie garsų, stip... garsų stiprumą, bet Pasakymas nerasti ramybės, neatsitiktinai reiškia pavojingą kūnų ir sielai nerima keliančią būseną. Jau pati kalba tarsi gydytojas konsultantas rodo šis sąsajas. Neramus skrandis, neramus pulsas nežada nieko gero. Jei širdis nerami, jei jau reikia pagalbos – Nerendantis ramybės ir susijaudinęs įsiblaškės, nestabilus. Bent jau naktį leis savo širdžiai palsėti, kadaisė, šitai prašė viskupas Helderis Kamara, bent jau naktį leukis bėgęs, nuramink troškimus, barančius tave iš proto. Ir štai, Vienulinė stengiamasi sukurti tą erdvę, kurioje gydomoji santūrumo ir tylėjimo gale turėtų kuo didžiausią poveikį ir būtų galima sutvarkyti savo pašlyjusius reikalus. Tai ne, nesitikna ir pas mūsų, va, mūsų krašte aplankomi vienuoliai, vienolyjose į norimą su jais, pabūti. Ir tikrai va, yra tokių progų, ypač tikrai atsitraukti iš miesto triukšmo ir toje vaštai ramybėje teloje ieškoti dievo valius, jo artumų. Ir kaip vienas Benediktinas, tėvas žonas, štai kaip jis kalbėjo, kad Praradė šaltą protą, bei skvarbų žvilgsnį, pakengsi pirmiausia savo pačiam. Ir jis kvietė. plačias upes ramiai tekančias per lygumas. jos plukdo didelius sunkiai pakrautus laivus. O putojantis kalnų peliai bei liūtis nusiaubė laukus ir pievas. Be to, tyloje viską kitaip suvokti, atgėja jausmai. Gyvybiškai svarboje konfrontacijai su savim pačiu ir savo plinka atrandi svarbius atramos taškus ir naujus jėgų šaltinius. Kartą tylos laiku, kurį tai vienuoliai reguliai įtraukė savo pamaldas, buvo galima išgirsti kukščių, kukščiojančią moterį, križiuotomis ant krūtinės rankomis sėdinčią ant minkštų fetrų išklotų grindų. Išprašiu nedrasiai ir tyliai, o paskui kaip srautas įveikęs visus šniūžus, tyla pašaukė moter sielą ir įverkė nepaliaujamai. Tikriausiai jį išverkė visus savo rūpešius, kurių anksčiau niekaip negalėjo atsikratyti. Taigi, tyla ir tyli, tylėjimas yra pagalbinės priemonės, kad žmonės šiais chaotiškais laikais galėtų liautis blaškėsi ir rastų savo vietą. Tačiau jie yra ir būdas patirti kitą tikrovę, kuri dvasnių pojūčių gilumoje yra toli gražu ne vien tik triukšmo nebuvimas kaip graikas, švantasis bazilijus, rytų bažnyčios vienolyjų protyvis, pasibjaurėjęs tuometinės visuom, tuo visuomenės plepumu, beje tai visuomenė jis pas priklauso ir daugelį metų taip pat buvo toks pasipūtės išpuikis, jaunystės metais išvyko iš gimtųjų atėnų, Iš pradžių tik iš smalsumo susidomėjo Egipto atsiskirėliais, apie kuriuos tuomet kalbėjo visas pasaulis. Tačiau atvykusiam į dykumą lankytojui remitai uždraudė, kad nors klausinėti. Mokiniai galėjo stebėti savo mokytojus dažniausiai tik iš tolo, kad nepasitaikytų proga pasikalbėti. O patyrus kaip lengvai ležu suklysta. Netrukus visiškas tylėjimas tapo net įstatymu. susižavėjo tokią galimybę. Jis norėjo visiškai nurimti būti tokioje tiloje, kad girdėtų virpant orą. Turėjo liautis bet koks triukšmas ir nurimti bet koks sielus jaudulys. Jis buvo tikras, kad tik tuo metu jam bus atskleista didžiausia paslaptis, kuri niekada jo nebepaliko. Nuo tada jis žinojo tik taip galima išgirsti dievo balsą. Tik čia galima pažinti dievą toje dieviškoje ramybėje. Apie sakoma, kad joje slypiam žinybės kviepavimas, čia žmonės suvokė sukūrimo tikslą. Tai ties vidinė paslaptis ir dar viena ramybės dimensija, kurią mes jau beveik pamiršome. Tila Pasak akvienuorių yra durys į dieviškumą. jie į vienintelę erdvę, kurioje galima pajusti dievo artumą. Ramybė, suprato Bazilius, yra pirmasis žingsnis pasveikti. Medituodamas žmogus išsivaduoja išgrinai šio pasaulio reikalų. Tila ir vienuma yra būdai rasti vidinę ramybę per išorinę ir gyti šaltą krauiškumą asikratyti rūpešių, kaip mokė Jėsus, išmesti iš galvos blogas mintis, nusigrėžti at, atgal arba tiesiog nesigrėžioti, atgal save kankinant kokiais apmastymais ir svarstymais, kad pagaliau būtų galima pradėti kelionę į savo paties vidų. Dabar aiškėja, kodėl dienuoliai ieško tylos ir tylėjimo šios nežemiškos ramybės jėgos. Tai neturi nieko bendra su romantika ar noru įveikti įtampą. Tai sielos reikalas, dalykas pranoksanti bet kokį mąstymą ir pažinimą. Taip sako tie, kurie tokį šventų tylėjimų išgrindino savo širdį ir nenusakomų būdu susivienijo su šviesa, kur yra niekas kitas, o pats Dievas. Tai yra nusakomos ir nesuvokiamos Dievo paslapties atskleidimas. Jie mato savyje Dievą kaip veidurdį ir šiek tiek pramokusiems šį Dievo tylą tapo gyvenimo elementu, kuriame jie gali laisvai ir pakiliai kvepuoti. Didieji vienuoliai medituodami ne apie savai ego sukasi, bet ieško prieimimo prie prie amžinosios tiesos. Tačiau čia reikia daug antrybės ir didelio nusižeminimo, o be nepaliaujamos maldos tai visiškai neįmanoma. Subjeko oloje jis patiri giliausios maldos pilnos amžinosios tiesos dvasios malonė. Benediktui šio pasaulio reikalai vis mažiau rūpėjo. Jis nebe kūriniuose Dievą, bet Dieve kūrinius. Taigi, štai to visos telos tokia apžvalga. dabar norisi jau pasiremti ir Tomo mertonu išvalgomis ir Dievo žodžiu, kad mes galėtume irti į tam tikrą dvasinę gilumą kad viešpas mums dar labiau atvertų to stilos slėpinį ir mes va, ilgėtume stilos minučių savo gyvenime, savo būtėje, savo, pas, kartais, taip sakom, pasaulietiškam gyvenime, kuris turi būti sukilnintas, sudvasintas ir Dievo malonių pripildytas. Taigi Dievas mūsų kurėjas davė mums kalbą, kuriame, kurią galime apie jį kalbėti, nes tikėjimas ateina per klausimą, o mūsų lėžuviai yra raktai, kuriais atrakinamos dangaus durys. Tačiau, kai viešpas ateina kaip jaunykis, nebėra ką sakyti išskyrus tai, kad jis ateina, o mes turime eiti jo pasitikti. Kaip mato Evangelijai 25 skirį rašoma, štai jaunikis, išeikite pasitikti. Po to einam pasitikti jo vienomuje. Ten mes su jo bendraujame vieni, Be žodžių, be blaškančių minčių. Mūsų visos būties stiloje. Jeigu tai, ką sakome, yra skirta tik jam vienam, vargur tai gali būti išsakyta žodžiais. Taigi, dar Tomas Mertinas byloja, Taip, aiškiai, imperatyviai iškreipėsi į kiekvieną tikintį, ne tik į vienuolį. Netrošk labiausiai būti dievo globojimas ir guožiamas, svarbiausia trokš jį mylėti. Per daug nesirūpink, kad kiti rastų pagodą dieve, geriau padėk jiems dievą mylėti. Neiškok kalbėdamas apie dievą, bet pasakok apie jį, kad jis būtų pašlovintas. Jei tikrai, jį mylė, niekas kitas tavęs nepaguos, kaip tik jo pašlovinimas. Jei virš visko labiausiai sieksi jo šlovės, tuomet būsi pakankamai nolankus, kad primtum iš jo rankų paguodą, primdamas ją pirmiausia dėl to, kad parodydamas mums savo įgairę stingumą, jis yra pašlovinamas mūsų sielose. Jei ta šlovė tau, tau bus svarbiausia, tuomet suprasti, kad geriausias būdas paguosti kitą šalia esantį, kaip tik yra va štai vieš garbinimas. Jo šlovė tau bus svarbiausia, tuomet suprasti, kad, kad kaip svarbu mirėti Dievą ir jame atrasti tikrą ramybę. Jei nori, kad tavo žodžiai apie jį kanos reikštų, jie turi būti kupinių alumo iššlovinti. Nes jei tavo klausytojai supras, jog tu kalbi tik tam, kad suteiktų malonumą savo, jie gali apkaltint tavo Dievą, kad jis tai yra šešėlis ir nieko daugiau. Jei myli jo šlove, tu sieksi šios transcendencijos, o jį pasiekiama tyloje yra dabar nutraukime telefonus, kad būtis beros prašomus. Taip, mums paskambino Jonas iš Anikščių. Alo, karbėje Zikristai. Per amžių samin. Aš kitą gerbėmę klevonę, aš ar galit kad kažkiek padės, mano saunas taip geria, taip geria, aš nežinau, ir medžiuosi, ir viską prašau, vieškas, dievą ir Marijos motiną, iš kantausios vasios, ar galit kažkiek ar palaiminti, ar, ar kaip nors taip, nors. taip, Tai Jūs esat kaip tik tėvelis, tai vat viešpatė. Jeigu išdrystat skambinti, jau kreipėtės. Marijos radio auditorija plati pakankamai. Ir dabar girdėjai jūs ir mes visi važtai su to didžioju rūpešiu kreipėmės viešpatę į tave. Dėl jūsų su, sunau, sunelio sugrįžimą į tėvo namus, į atsvertimo kelią, į tą suvokimą, pirmiausia, kad, kad, kad tai, ką daro žmogus, tai yra blogai, kad jis savo štai kenkia labiausiai, kad, kad tu ir pamatės, kad blogį o dievas, tegul, apreiškia, apšviečia jam tą savo šviesą, kad, nu, tikrai galimas pasirinkimas kitas kelias, taip galbūt per Nu, nu lankumą, pirmiausia, ieškant ir, jeigu tik yra galimybės iš pažinties, va, tai, būtent šitaip nutyrinant savo širdį, tai gal vienas svarbiausių priemonių per sakramentus, per bažnyčią prie Dievo artėti. Nu, bet aišku, yra ir anoniminių alkoholikų, mes žinome, ir, ir grupės, ir Jeigu jūs netiek, nu, jeigu kaime, tai buvo sunkiau, bet, bet tada reikia ir gydimos priemonės taikyti, vat, ir, ir medikų, net, visas, visas priemonės, su malda, su tikėjimo, jeigu jis tai mažiau meldžiasi, žinoma, gan nori daug plėstis, tai, va, kaip yra, bet vis prisitaikykite šias mintis, be abejo, jūs teveliai tada meldžytis, bendruomenė paparapijoje, irgi, va, gali būti traukiama, tie aktyvesni žmonės, Mal maldo ir tikėti, ne tik melstis kaip, vat, kad malda savaime jau padės, bet viešpas per maldą, sutikėjimų laikui, bėgant iš tikrųjų, atves jūsų sūnų tiesos doros, į dievo pažinimo tiesos meilės kelią. Tai, tai tada viešpas te laimina jūs, te laimina jūsų sūnų, te pripildo viešpas į malonių gausa, kad jis suprasto, kad pirmas žingsnis – pamatyti savyje bėdą ir suprasti, kad pats negaliu pakilti savo jėgomis, negaliu savęs iš, išgelbėti. Padėk vieš patie. šauktis Dievo pagalbos. Dieve, paskatink šito tėvelio sūnų, amen, dėkojam Dievi tau. Tikime, mūsų maldai išgirsi išklausysi. Tai dabar prašom dar. Taip dar yra SMS žinutė, kuria mums parašė Nerijus. Kodėl aš toks nelaimingas, man Dievas pagailėjo proto, nebegaliu sustoti loštę zartinius žaidimus, kur galiu kreiptis pagalbos. Na taip, tačiau vėlgi pati vieš pati vėl pirmiausia, gerai, ačiū Dievui, kad čia jau tas atvejis yra kitas jau jauneriaus, tikrai, kada žmogus mato, jau, jūs matote tą problemą savyje, tada tikrai jau lengviau, bet vis tiek negalim sustoti, yra priraišumas, priklausomybė. Na, kiek žinoma, mieste, miestuose Kaune yra, yra grupėsi, netgi... Man atrodo, kad, net, kad tik ne, ne, nesuklyščiau. Še, šeimos centre gal tai tokia va, atšaka grupė, kurie lanko lošėjų tavo štai anoniminių. Ir, ir tada jie ten pat yra ta išsilaisvinimo kelią. Nu, reikia iškoti, tiesiog va, stebėti, siekti, gal tikrai reikia irgi čia laiko kad vat, įsivaduotume, jeigu jo labiau, kad jau užtruko tas vat, žaidimas vat, su ugnimi ir tas lašimas vat, tapo taip įpročių negeru. Tad vieš patį, pasimelsim dabar, vat, kad tikrai palengvėjimas ateitų neriaus gyvenime, kad malonė nuženktų, kad jis vat, kaip, kreipėsi ba, 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 į Marijos radiją, dabar tiesioginė metarija, tai ir, kuiku, kad galima vėl mums padėti, prašy, visiems prašyti, va, tikintiems Marijos radio klausytojai, prisiminkime į šitą mūsų brolį, palaimos jam, išsivadavimo, išsivadavimo kelyje. Vat, ir tegul Dievas, jūs, jūs neriau, kuo gausiausiai laimina, Marija užtarė ir ateina išsivadavimo diena, išauštas jis, laisvės rytas Dieve tikime ir pasitikim tavim Jėzau. Taigi, vieš patie, tikrai atiduodam visus šios mūsų brangios vis tavo, o štai, tavo širdį jos ir tikrai, vat, jaudina, kai vat, iš tiesų, yra tokių mūsų aplinkoj brolių sesių, kuriems, kuriems reikia pagalbos. Tai štai mes ir nedvėjodami ištiesim tą ranką pagalbos, meldžiam, laiminam juos ir tokiu būdu pašventinam pačiu save, nes suprantame, kad tuomet dievo meilė veikia mumise. O vėlgi, grįžtant prie ištakų, mes suprantame, kad ją priimti netriukšme, ne chaosiai įmanoma, bet tylos ir ramybės ieškant ir fizinės tylos aplinkoje taip pat labai svarbu, kad galėtų kūnas nurimti, o sielą į dievą širdimi dėkingumų malda kilti. Taigi, dar galime toliau tai mes apmąstymus atlykti, vėl tai būna ir tomų mertuno mintis. Iaškokime, tad Sako, nepaguodos įsitikinime, kad esame geri, bet siekime vien tikrumo, kad jis yra vienintelis šventas. Tik jis vienas yra geras. Nes iš tiesų, čia galime staptelti, va, taip, va, iš tiesų, kad ne mes tiek gerumą turim savyje patys va, iš savęs, bet viešpas mums jau kiek suteikė to gerumo, kai mes artėjame tvirą širdim prie jo, kada jį garbinam, pripažįstam jo šlovę. Nu, tuomet, toj viešpatė šlovė pasiekia ir mūsų širdis ir mūsų keičia. Tai va, štai artinkis žmogau prie Dievo ir Dievas prie tavęs. Ir kągi, neretai mūsų tyla ir mūsų maldos labiau padeda atvesti žmonės prie Dievo pažinimo, nei visi mūsų žodžiai apie jį. Vien tai, kad apie jį kalbėdamas trokšti teikti dievui šlovę, dar negarantuoja, kad tavo kalba viešpažiui tikrai teiks šlovę. O kaip tada, kai jis labiau norėtų, kad tu patilėtum, ar niekada nesigirdėjęs, kad jį jam teikia šlovę? Tie, kuriems patinka jų pačių triuksmas, nekantrauja dėl visko. Taigi, galim tokius žmonės prisiminti, kurie nuolat teršia miškų, kalnų ir jūrų tylą. Jie skverbėsi gamdos tylą su savo automobiliais, baimindamėsi, kad ramus pasaulis gali juos apkaltinti dėl jų pačių tuštybės. Atrodo, kad smarkiai verždamėsi, tarsi turėdami tokį tikslą, Jami primiktinai nekreipia dėmesio į gamtos ramybę. Padarysim vėl pertrauką ir gerai kas skambina, kažkas prašom. Taip, Marija iš Garbėjės įkristai? Peramžius vieškučiu. Akleiskit, paklausyti tokiu dalyko. Šilovoje buvom šeštadienį šventuose mišiuose. Po šventų mišių kunigas archiviskupas Kėvalas laimino įsigytas dekocionalijas. Bet man vyko taip, kad aš vienas, nu, palaimino, o kitas nusipirkau jau po palaiminimo, nu, koplyčią, koplyčia, dar ten gavau dar daikelių tokių visokių lauktųjų parvežti. O sekmadienį jau šiluvoj nebebuvau, bet stebėjau 12 val. tiesioginę šventas mišias. Labai įdomu, dabar kaip ir su šventu vandeniu, tiesiog palaimina, nu, bažnyčios tokia nuostatą. Ar man pašventinimas tiem daiktam kitiem, kuriuos nusipirkau po visko galioja, ar ne? Ar reikia nešti kunigui? Na, tai čia buvo per, per ekraną ta šventinimas. Be abejo, to atveju, jeigu kaip būtumėt lygos patalė ar kaip nu na, žinoma, tas šesto vandens lašai ne, ne, nepasiekia tikslo. Ant tų paskui jau nupirktų nacionalių gal iš tikrųjų, ir būtų tas pašventinimas, na, jau kaip ir toks malonių pripildytas, bet ir dabar, vat, tai netgi galiu, net aišku, toks kaip retas atvejs, pagalvoju, kad jeigu tiesiog per televiziją, bet jūs galėtumėt vis dėlto nuėti pas savo kunigą ir, ir, ir visgi paprašyti to pašventinimo, kad tai būtų toks Na, tikrumas, iš tiesų. Nes vis dėl to, pašventinimas, kiek mes žinome, galioja tiems, kurie yra toje erdvėje, toje mišių dalyviams, kurie turi rankose. Taip neteko girdėti, kad va štai, visi, kurie, pavyzdžiui, prie televizorio ekranų sėdė tai, ir jie turi rankose aš tas nacionalės jos yra taip pat pašventinamos. Na, tai tada reikia, vadinasi, vadinasi vad padarom išvadą, kad reikia vis dėl to, to pas šventinimo kreipiantis į, į savo vietos kunigą, kad tas, toks, tas pilnumas ir būtų vat, toms devonacionalijoms suteiktas. Aš manau, kad, kad vat, toks vat būtų aiškinimas. O bet kokiu atveju, aš manau, palaimą terkart tikrai jau sergantiems kur vien vieni šiems žmonėms, nu, pakilti iš patalo, Tai, manau, iš tos ir tikrai dievas su kaupo Taip kaip ir šventos emišėse, kurie negali tiesiog dalyvauti. tai va namų aplinkoje prie televizoriaus žiūri, stebi ir visą tai viešpas užskaitoji, tarsi, va, kad būtų jie toje erdvėje, kur vyksta pamaldos Tai gal tiek tada. Ir tada mes viešpatie kreipėmis dar kartą į tave prisimintami, kad va štai pasaulio tila, tada yra, yra, yra tikra, kai va štai nurimsta mūsų triukšmas, kada mūsų visi be, tikslai, beprasmiški postringamai apie tikslus mūsų žimtumą ar mūsų triukšmą virsta iliūzija ir mes suprantame, reikia tikrumo, reikia gyvojo dievo maloniu. Ir tikrai va dievas esantysis, o jo mintys yra gyvos, budrios viso pasaulio tylų pilnatvėje, galim sakyti, toje tai gelmeje, platume. Taigi, vieš pats būdė. Migdolo medija, kad įvyktų savo žodį, kad va štai auktų tas jo kūrinėlis. Ir kągi, jeigu, pavyzdžiui, ar lėktuvas kristų šiandien, ar rytoj, ar vingiuotų kelių važiuotų automobiliai, ar ne, ar laukose žmonės kalbėtų, ar ne, ar namuose grotų radijas, ar ne, juk tas medis pražįsta tyloje. Ir tikrai tai va, galima tai atkreipti dėmesį, kokie nuostabus vyksta Dievo meilės kūrybos stebuklai. Ar namai būtų pilni vaikų ar ne, ar žmonės išeina į miestą dirbti, ar dirba traktoriais laukuose, ar juosta įplaukęs laivas yra pilnas turistų ar kareivių, migdolo medis brandinas savo vaisius tyloje. Taigi nepaisot nieko. Tai mes tai žinome iš tos gyvenimo patirties, patys stebėdami gamtos kintančius reiškinius. Esama žmonių, kuriems medis nėra realus, tol, kol jie nesugalvoja jo nukirsti, gyvūnas yra bevertis, tol, kol nepatenka į skirdyklą. Tai žmonės, kurie kažką pažvelgia tik tada, kai nusprendžia tuo pasinaudoti ir kurie net nepastebi to, ko nenori sunaikinti. Tokie žmonės vargor gali pažinti meilės tylą, nes jų meilė ta kitos mens stylos įtraukimas į jų pačių triukšmą. Kadangi jie nepažįsta meilės stylos, Jie negali pažinti ir tylos dievo, kuris yra dieviškoji meilė, ir kuris negali naikinti to, ką jis myli, nes savo paties meilės įstatymo yra įpareigotas teikti gyvybę visiems, visiems, kurios patraukia į savo tylą. Tila mūsų gyvenimuose neegzistuoja pati savaime, ji skirta kažkam kitam. Tila yra kalbos motina. Visas tylos gyvenimas skirtas galutiniam paskelbimui, kuris gali būti sakytas žodžiais, paskelbimui visko, dėl ko mes gyvename. Gyvenam, gyvenimas ir mirtis, žodžiai ir tyla mums yra duoti dėl Kristaus. Kristuje mirštame kūnui ir gyvename dvasiai. Jame mirštame iliuzijai ir gyvename tiesai. Mes kalbame, kad jį išpažintume ir tylime, kad mastytume apie jį ir ženktume giliau į jo tylą, kuri to pačiu metu yra mirties ir amžino gyvenimo tylą. Ir būtent, prisimant, didžiuosius įvykius, dydžio penktadienio tylą ir velykų ryto ramybė. Kai pirmą kartą iš širdies ištariame tikėjimo žodį, Mes priemame Kristaus tylą. Mes parengiame savo išganimą tyloje ir viltyje. Tyla tai mūsų vidinio gyvenimo stiprybė. Tyla įžengiai pačią mūsų moralinės būties šerdį. Taip, kad jei nėra tylos, tai nėra net ir moralis. Tyla slepiningai eina į visų dorybių sudėti ir apsaugojas nuo sugedimo. Na, dabar galima būtų mintis pakreipti kitą truputį linkme, kalbant apie tylos paslaptį, o būtent premdamas ir Maurijusiu sundėliu, mistikų kunigų, kaip tik apie šeimas, apie tas, tas tylos ištakas, iš kurio iš išmintis, išmintingas vaikų auklėjimas. Na ir vat, štai ir klausė taip savai taip formuluoja savo mintis Zundelis kunigas sakydamas vienas iš labiausiai jaudinančių klausimų tai jūsų vaiko teitis kaip užsidirbs jie pragyvenimui jei ekonominė pasaulio padėtis nebus radikaliai perkeista Tai viena problemos pusė, bet yra ir kita, esmingesnė. Kas bus jūsų vaikų gyvenimo būdas, atsakomybė, įtaką amžininkams ir pagaliau jų žmogišką verti? Jūs esate spontaniškai linkę savo vaikams suteikti daug svarbos ir manyti, kad galbūt jiems pavyks pasiekti tai, ko jums pasiekti nebuvo lemta. Bet kuriuo atveju esate pasiruošę jiems duoti visą, kas priklauso nuo jūsų, kad jie taptų garbingais žmonėmis. Tai va, štai dabar kaip tik dar zundėlis įvardė vienas svarbiausių jo galbo dalykų, kad būtų galima vadovautis tinkamais tais auklėjimų principais. Ir padėti savo šeimai, pašaržaloms, tai ir sako, kad pats dalykas yra tyla. Didžiausia rizika suklysti atsiranda tuomet, kai įmame kištis į kitų gyvenimus be išmanimo. Dažniau klystame darydami tai, ko nereikėtų daryti, nei nedarydami tai, to, ką reikėtų. Taigi šiuo požiūriu pavojingiausia yra save pati laikyti vaiko modeliu ir versti jį atitinkamai elgtis. Paprasčiausiai kartoti jūsų paties elgsiną ir būdą. Juk vaikas gali realizuoti kažką labai savitą, nekiek neužgaudama savo tėvų. Turėtume a priori, na tai yra iš anksto, sutikti su tuo, kad vaikas turi kai ką unikalaus ir kad privalome tai gerbti. Net jei kol kas to nesame atradę. Pirmiausia, turime išsaugoti tai, ką turi tas vaikas, tai, ką naujo jis galėtų duoti šiam pasauliui, kad gyventų išties gyvybingai. Reikia vaikui padėti surasti save patį, įsiklausyti ir atsiduoti savo vidiniam mokytojui. Tik šis jį ir gali teisingai formuoti, atverdamas tai, ką šventasis raštas vadina meilis įsakymu. Jėzus, Jėzaus gyvo bažnyčioje paslaptis, visi prieškymo liturgijos turtai, visos sakramentinės malonės, be abejo, dalyvauja šiame svarbiausiame atradime, be kurio krikščionio gyvenime ir Nėra. Tačiau vaikų atveju privalome ypatingai sergėti, kad šios nuostabios tikėjimo dovanos nepažeistų jo paslaptingo nekaltumo ir kad jis su mylimu savo sielos svečiu, tai su viešpačiu, taip kaip įmanoma jam suprantama kalba pateikti tas žinias, susitiktų iš tiesų asmeniškai. Vada čia be abejo, Pavaldesnių pamaldžių tėvų užduotis, nes tie, tie tėveliai, kurie vat štai, na, neturi to taip, patikėjimo patirties ir negali perduoti tos dievo malonės kitiems, net ar žaloms savo, vat, o kas tai be galo svarbu, parodyti dievo veidą, savo gyvenimo pavyzdžių. Taigi, auklėtojas negali daryti nieko daugiau, tik paruošti vaiką šiam susitikimui su tuo svečiu, su pačiu viešpačiu. Jis gali šildyti į savo paties vidinio gyvenimo šviesą, bet vaiko sielą turi priimti ir ja, traktuoti kaip šventovę, kurioje ne jis, o pas dieviškas buvimas atlik savo darbą tyloje. Tai reikia vengti triukšmo prievartos, riksmų, viso, kas nervina ir kas verčia gyventi, tik išorėje. Auklymas persiduda iš sielos į sielą per tylą. Ir mes puikiai žinome, kad jis nesibaigia pasibaigus vaikystei. Jis tęsiasi visą gyvenimą per nuolatinius mūsų tarpusavio pokalbius. Apie tuos pokalbus galima pasakyti panašias pastabas, pridėdami, kad šiuose, šioje srityje esama kur kas mažiau skrupulingi. Žmonės, kuri neplepa, o pasako kažką iš tiesų, yra retienybė. Tie, kurie moka klausytis, dar retesni, bet viskas prasideda būtent nuo klausimosi. Dvasia nemėgsta, kai yra... Berčiama ir siela atsveria tik kitai sielai. Daugybė diskusijų, ne tik tarp individų, bet ir tarp tautų, prapuola savimėlės riksmuose ar subtiliuose ir nešvariuose diplomatiniuose žaidimuose. Žodžiai užgriūva iš išorės, lik kokio tarano smūgiai, o turėtų užgimti iš tylos, kaip tiesos liudytojai. Dvasia neprašo nieko, tik atsiduoti tiesai, nes šio yra jos tikrasis poreikis. Bet dvasa nepažins tiesos, jeigu ši bus jai pristatoma kaip grėsmė. Taigi, bet koks žodis yra tuščias, jei tuo pat metu nėra tariamas ir viduje kartu su meilės gestu. Bent jau esminiuose dalykuose, jei žodžiai ne, ne, neskleidžia šviesos. Tada jie tirština tamsą. Šią prasme turėsime sakyti už kiekvieną savo žodį. Išganytos mums, mums, tai, mums apie tai perspėja. Jis pats visada dieviškai gerbė susilaikį mano nuo nereikalingų kalbų, leisdamas tiesai lietai subresti pačiose sielose jį, jo žodžių klausančiose. O kad evangelė būtų tikrai išgirsta, reikia tylos. Tik tyla ją padaro vidinę. Ir tik su šia sąlyga yra atpažįstamas dieviškas balsas. O siela gali pasiekti imtimiausią savo gelmes ir ten rasti tai, ko visada ieškojo. Tad prisiminkim trumpai, kai Kristui atvedė moteris svetimautoje, jos gėdo sakivaizduje jis nuleido akis. Kadangi jos kaltintojai bet kokią kainą stengiasi iš jo išgauti moterį, nuteisinantį žodį, jis ištarė tai, ką jie tiesiogiai išskaitė savo pačių sąžinėse ir ką tuo pat pripažino esant jų pačių vidinių balsų. Kas iš jūsų benodimės, jeigu pirmas viežė į ją akmenį? O išgelbėte moteris atrado savo sielą. Jis suprato savo kaltės, bet ypač tai, kad jos didžiausia klaida buvo pleisti tą buvimą iš didžiosios raidės, kuris dabar Jėzaus akivaizdoje ją vėl užtvindė, kaip šviesos banga. Ji buvo pleidusi Dievą, bet štai pas Dievas atėjo jos ieškoti. Moterė, kur jie pasidėjo, niekas tuvis nepasmirkė, niekas vieš patė nei aš ne nepasmerksiu eik ir daugiau nebe O va čia turime galimybę gyvai suvokti tylos pedagogiką ir jos gelbsinti poveikį turėkime ir tai, kad jį visada rusena altoriaus paslaptyje aukščiausime dieviškoje neturto taške, kur dievas te turi daikto formą ant kryžiaus nesimatė tik kristaus dieviškumo o ant altoriaus nematome net jo žmogystės Taigi, mūsų žodžiai, galim taip apibendrinti, ir besaikiai aiškinimai visą kompromituo, kompromituotų, visa susiaurintų, užtvertų sieloms kelius įtikėjimą, jeigu jų klegesiui nebūtų priešpriešinta tyla, dievo tyla nustelbė triukšmą. Tiloje nuleidus akis, belaukiant amžino veido pasirodymo, žmonės galėt pažinti iš gelvėtoje. Tai pats patikimiausias būdas atsiverusiai sielai rasti dievą. Ir tai yra tikrasis ženklas, šviečiantis pats iš savęs. Taigi, brangi, šviešpatės ateina visos malonės ir tylos dovana kurią va, turim pasinaudoti, kad va, atrastume savo vidų, sugrįžtume į save, atrastume Dievą, jo malonę. Visą tai iš naujo permastydami sakytume, dydis esi viešpatė, visą galis esi mano, širdies karalius, myliu tave ir pasitikiu tavimi. Taigi, laida baigiame su Diev. Studijoje buvo Kauno arkyviskopijos egzorcistas, kunigas Vitenės Vaškelė.